0: Az úrangyala pedig így szólt Fülöphöz, kej fel és menj dél felé, a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve és Jeruzsálemben járt az Istent imádni. Visszatérőben, hintóján ülve, Ézsaiás prófétát olvasta. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Megaláztatásában elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. A főember megkérdezte Fülöpöt. Kérlek, kiről mondja ezt a próféta. Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember. Íme, itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjen? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és a főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az úrlelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé a főember. De örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig azótozba került, és végigjárta valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cezáriába nem ért. Minél többször olvastam, annál, annál inkább meglepődtem ezen az etióp férfin. Gondoljátok hát, vele, mit olvasunk róla. Egy etiópiai férfi, a szövegből azért ez e, rajzolódik ki, hogy alapvetően egy pogány férfi, Jeruzsálemben járt az Istent imádni. Az Istent imádni Jeruzsálemben volt, és aki visszafele az úton, Ézsaiás profétát olvas. E, Tényleg ennek a történetnek a legkisebb része az, hogy ugye ez az Etiópia, ha nem is a mai Etiópia, hanem attól Északabra, ez a bizonyos felső Egyiptom, tehát nagyjából Egyiptomnak az Assuáni gát fölötti, a mai Assuán fölötti része, az ősi Nubia. Én megnéztem a térképen, ez több mint ezer kilométer. Ez bizony szekéren is 30 napos útat jelentett. 30 nap oda, 30 nap vissza, a legészakibb részétől kezdve Jeruzsálemig. Azért, hogy Jeruzsálembe menjen, azért, hogy az urat imádja. Ez egy tehetős férfi, ugye, ahogy körbeírja a 27 vers, ő valami udvari főember, aki egész kincstár fölé volt rendelve, hát ma kincstárnoknak vagy pénzügyminiszternek mondhatnánk, és hát elég Tehetős. Ö- még, szá- még 1500 évvel később sem természetes, hogy valakinek saját példámja legyen a Bibliából, vagy az írások egy-egy részéből, ami kézírásos volt, azt csak a tehetősek tehették meg. Saját hintaja van, ahogy kiolvassuk a szövegből. Szóval mindene megvan. Amit csak akar, mindene rendelkezik. Azt mondtam, hogy valószínűleg egy istenfélő pogány, és érdemes egyébként odafigyelni az új, a Cselekedetek könyvében, mert sokszor felbukkannak. Istenfélő pogányok olyan pogányok, akik gyakorlatilag tartják a zsidó szokásokat, csak valami miatt nem metélkednek körül. Talán azért, mert bizonyos kultúrákban, ahol ténylegesen élnek, Barbárságnak tekintik a körülmetélkedést, vagy éppen a pozíciójuk tiltja. Itt gondoljatok csak jó pár felbukkanó rómaira, kornéliusra, akiről szintén ezt a képet mondják, hogy Isten félő, és nem tudják megtenni abba a környezetbe, hogy ők körülmetélkedjenek, de igazándiból minden mást megtartanak a, 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 az Isten is, és hát természetesen az egyedüli Isten imádják. Azért izgalmas ez, mert igazándiból, ha figyelmesen olvassuk, akkor Pálnak a missziója a, Zsoltá, a, a, a zsidók mellett a, a, éppen az istenfélő pogányok között kezdődik. No, hát Jeruzsálembe járt ez az istenfélő, féli a mindenhatót. És ugye, ahogy olvas, még ráadásul ézsaiás tekelcse is volt, olvassa a Héber szöveget. Próbáljátok meg elképzelni, azért... Egy nem zsidó születésű pogány, aki ilyenre vetemedik, hogy eredetiben olvassa a Héber szöveget, és figyelem, azért ezt világosan látni kell, olvassa a szöveget egy olyan nyelven, ami gyakorlatilag már évszázadok óta nem élő nyelv, természetesen a Tórának, a Bibliának ez a nyelve, de már a fogságból való visszajövetel óta, Ö, már nem héberül, hanem arámul beszélnek. Tehát a beszélt nyelv ö, ö, Izraelben ekkor már ö, évszázadok óta a, az arámi nyelv. Tehát egy gyakorlatilag azt lehet tudni, mondani, hogy ekkor is már úgymond holt nyelv, és mégis beszéli, ö, ö, olvassa. Nem arról van szó, tehát, hogy a nyelvet nem érti, hogy a szavakat nem érteni, értelmetlen dolog lenne, és se tudnám képzelni, hogy valaki a Héber szöveget olvassa úgy, hogy nem érti a Héber szöveget, hanem csak ö, azt, ami mögötte van, azt nem érti. Tehát ráadásul nem csak, hogy egy gazdag ember, de még egy művelt ember is ezt kevesen veszik ö, akkoriban is már magukra. Tehát látunk egy istenfélőt, aki keresi Istent, pogány létére, de van egy szüksége. Nem érti azt, amit olvas. És én amit látok kirajzolni az igéből erről az emberről, az pontosan az a pillanat, az a pont, amit a Jakab levelében úgy olvasunk, hogy közeledjetek az Istenhez. És ő is közeledni fog majd hozzátok. És ő közeledik Istenhez, keresi az Istent. Egyre többször fedezem fel, hogy milyen súlya van ezeknek a dolgoknak. Milyen súlya van az Istennek az igényének, amikor azt mondja, hogy közeledjetek, akkor legyél egészen biztosan meggyőződve, legyen ez a hitet, hogy az Isten is közeledni fog majd hozzád. Másik szereplőnk egy nagyon más személy, Fülöp. Fülöp az evangélista, akit gyakorlatilag ezzel a jelzővel utalnak majd rá később. Ugye egyike a hét diakónusnak, akiket a cselekedett könyve 6. részében látunk, hogy megválasztanak. És hát, ha egy kicsit visszaolvas valaki, vagy a nyitva van ugye a bibliája, akkor a fejezet elején látja, hogy éppen Saul tevékenysége miatt elkezdődött az üldözés. Elkezdődött a szétszóratás, és Saul már ezt megelőzően, bocsánat, Fülöp már ezt megelőzően is, az megkezdődő üldöztetés miatt, Samáriában hirdeti az igét. És ekkor kezdődik ugye a felolvasott rész, hogy az urangyala szól, Fülöphöz: Kelj fel, menj délfelé, a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely éptelen. Tehát Fülöphöz az urangyala szólt. Elvégezte az előző feladatát. Nem akarom most azt e, külön e, végigvezetni, de nagyon érdekes ott is megnézni, hogy valami az ő feladata volt, és valami aztán véget ért, és átvették tőle az apostolok, és az úr angyala szólt, és Fülöp láthatóan mozdult. Nem tudja, mi a feladata. Csak azt tudja, hogy hova menjen. Ráadásul, pont ellenkező irányba, hiszen eddig Jeruzsálemtől Északra Samáriában volt, most pedig délfelé kell menni Jeruzsálemből, Gázába, az a Sivatag, nagyjából az Egyiptom felé menő útron. Ráadásul ez a népt, amely néptelen, az valószínűleg azt jelenti, hogy még a, a, a több, több út közül is a néptelen úton. És Fülöp engedelmeskedik. Enged, enged előbb a, az angyalnak, aki szól neki, majd ahogy tovább olvassuk, mikor már ö, meglátja ezt az Etióp férfit, akkor a lélek vezeti tovább. Azt mondja a lélek Fülöpnek, menj oda. Csatlakozz. És Fülöp megint engedelmeskedik. Oda megy hozzá. Nagyon bámulatos, ahogy viselkedik ebben a történetben Fülöp. Oda megy, és a történet alapján egyszerűen csak hallgatja az etióp férfit. Hallgatja, amint az felhangon olvassa az írást, mert hát egészen az elmúlt egy száz évvel ezelőtti időszakig az olvasás az egyenlő volt a hangos olvasással, tehát ez nem valami rendkívüli dolog volt, inkább az a furcsa, hogy mi már nem így olvasunk. Hallgatja, és mikor hallgatja, akkor is kérdez. Kérdez és választ kap. És akkor behívja maga mellé Fülöpöt az etióp. és azt mondja neki, hogy 34-es vers, kérlek, kitől, kiről mondja ezt a próféta. Nagyon érdekes, hogy az egész magatartása Fülöpnek eddig a pillanatig tulajdonképpen csend, figyelés, az Úr szól, az Úr engyala szól, a lélek szól, mozdul, hallgat, Megkérdezt tőle valamit, de alapvetően, hogy is mondjam csak, nem, nem ő kezd el a másikhoz beszélni, és egészen addig, amíg, amíg ez az etióp pénzügyminiszter ajtót nem nyit, azt mondja, kérlek, kérlek, szólj, kérlek, mondj nekem valamit erről. Addig a pillanatig ő igazándiból nem válik aktívvá. Amikor viszont ez elhangzik, akkor azt olvassuk a 35-ös versben, hogy Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Nagyon érdekes, azért vezettem le így két irányból megközelítve ezt eddig a pillanatig, mert azt látom, hogy egy találkozási pont van kettejük között. Mi ez a találkozási pont? Hát az egyik irányból, az etióp férfi irányából egy szükség. Nem értem. A másik oldalról Fülöp irányából, aki ismeri Jézust, akiben benne él a Szentlélek, viszont engedelmesség és alázat. És a találkozási ponton elhangzik az a nagyon súlyos párbeszéd kettőjük között. Érted? is amit olvasol, mire a felelet, hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza. És már az előbb utaltam rá, hogy egy pillanatig se gondoljuk azt, hogy nem a szavakat nem érti. Nem arról van szó, hogy nem érteni a nyelvet. Egészen biztosan kell, hogy értse, különben ezt nem tudja olvasni így. Akkor értjük meg jól, hogyha utána nézünk egy kicsit, hogy mi is ez a kifejezés, hogy meg nem magyarázza. Maga a szó, ez a, amit megmagyaráznak fordít, majd hozok rá bibliai példát, igazándiból a szónak a belseje az utat tartalmazza a hódész szót, és a jelentése, hogy rávezet, utat mutat, vagy egyáltalán irányít. Szóval Hogyan érthetném, ha valaki meg nem mutatja az utat? És ez nagyon izgalmas dolog, mert arra mutat rá, hogy hiába lehet a tied az egész világ, a megértést azt nem lehet megvenni. Semmilyen pótszerrel nem is tudod majd valami okos módon megoldani. Nem tudsz néhány YouTube videó segítségével, helyettesíteni ilyen dolgokat, de még egy teológiai főiskola sem tud segíteni. Abban, hogy amit olvasol, abból megértsd a helyes irányt. Az igen megértése, hadd helyesítésten be itt most egy másik szóval, nem ez a, a iteni fordítással, a kijelentése, a leleplezése nem megy pódszerekkel. Kell hozzá, és ezt látom ebben a találkozási pontban. Egy oldalról egy, egy befogadóként egy Istenfélelemben élő, Istent kereső ember. Kell, hogy Istenfélelemben élő, Istent kereső ember legyen, és kell a másik oldalon a Szentléleknek a közvetlen, vagy mint ahogy ebben az esetben látjuk, egy közvetett beavatkozása. Hadd hozzam ezt most személyes közegbe ezt. Mi az én oldalom egy ilyen találkozáskor? Mi a célom? Vajon egyáltalán mit akarok, mikor szeretném megérteni az igét. A tudás a célom. Vagy az Isten személyének a megismerése. Én akarok több lenni, én akarok jobban érteni hozzá, vagy az Isten akarom tudni jobban követni. Szakítani akarok egy kis időt Isten megismerésére, mert most éppen ráérek, vagy már megértettem, hogy. Az egész életem célja az ő megismerése. Mert hogy az ismeret, az nem tárgyi tudás. Hanem a személy megismerése. Tudjátok, mint ahogy megismerem a társamat. Mint ahogy Ádám megismerte az ő feleségét. Az a mély megismerés, a megismerés, az pedig az örök élet. Hogy megismerjünk téged, az egyik az Istent. Szóval... Én azt látom, hogy a megismeréshez kell egy vágy bennem. És ez a vágy eznek többnek kell lenni, mint pusztán egy napi, muszáj bibliát olvasni. És kell egy őszinte alázat is. És ezt látom ebben az etióp emberben. Nem megy magamtól. Nem megy az én elhatározásomból. Hogyan érthetném, ha valaki meg nem mutatja az utat, mondtam az előbb, és akkor hadd hozza két igét az evangéliumból, amikor ugyanez az ige szerepel, csak másképp fordítja ugyanez a revidiált új fordítás. Az egyik Máté 15-ből azt mondja Jézus, hagyjátok őket, világtalanok vezetői ők. Ha pedig vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. A vak vezet világtalant. Ez bizony, ez a vezet, ugyanez a megmutatja az utat, vagy ahogy meg nem magyarázza, ugye, megmagyarázza. Ugyanez a szó. Pozitív értelemben a János evangéliumban Jézus használja az utolsó éjszaka. Nagyon ismert, igen, és nagyon is pontosan a megértésről beszél. János 16.13-ban azt olvassuk. Amikor eljön ő, az igazság lelke, Elvezet titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hal és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Elvezet titeket a teljes igazságra. Tehát egyrészt ö, szerettem volna rámutatni, hogy amikor a nemértés és a megmagyarázásról van szó, akkor az valami nagyon más dolog, mint hogy egy ember, kifejti az okfejtését róla. A Biblia világossá teszi, hogy ezt a magyarázatot csak a Szentlélek képes megadni. És én arra szeretnék mindig bátorítani mindenkit a környezetemben, hogy ne elégedjünk meg a pótszerekkel, mert abból nagyon-nagyon sok van. Még az én magyarázatommal sem elégedjetek meg. Mert az is tud csak magyarázat lenni. A lélek az, aki elvezet titeket a teljes igazságra. Én persze hiszem, hogy Isten lelke van én bennem is, tehát eh, amit mondok talán, nem magamtól mondom, de ezt soha nem kell kritika nélkül elfogadni. Hogyan teszi ezt? Nos, hát itt azért már elmondtam sok gondolatot róla. Először is, hogy az igazság lelke elvezeti titeket a teljes igazságra. Ez azért azt is jelenti, figyeljetek fel rá, hogy nincsen benne apró betű. Nincsen benne olyan, hogy ö, csak az István vagy a Zolit vezeti el a teljes igazságra, mindenkit elvezet, mert mindannyiunkban ugyanaz a lélek van. És a lélek az, aki elvezetti teket a teljes igazságra. Tehát a lélek az, aki megmagyarázza neked is, még ha azt is mondod, hogy én ezt nem értem. És, és igen, itt utaltam az elején, hogy néha az igéhez, nem, az igéhez mindig, nem néha, hit kell, ha azt mondja, az igé, hogy közeledjetek Istenhez, és ő is közeledik, közeledik hozzátok, akkor bizony ehhez az igéhez is ugyanez kell. Bíznom kell ő benne, hogy ha azt mondja, hogy elvezet a teljes igazságra, az igazság lelke, és tudom, hogy én bennem azzal lélekél, akkor igenis bíznot kell abban, hogy Isten vezet téged erre az igazságra. És ez ennek a legnagyobb ellensége, Éppen önmagunk lehetünk. Ne bíz magadban. A legnagyobb ellenség, ha úgy nyitod ki a bibliádat, hogy már előre tudod, hogy mi van benne. Nagyon sokszor tapasztalom, hogy ez a legnagyobb ellenségünk, ami fogságban tart, amikor azt mondom, hogy ah, mielőtt még elkezdik felolvasni az igét, én már tudom, hogy miről szól, már hallottam erről prédikációt. Teljesen mindegy, mit hallottál korábban róla, a léleknek van mondani valója, én azt tapasztalom mindig, minden esetben. Még akkor is, hogyha természetesen nem azt szeretném mondani, hogy egy új ö, gondolat és egy új felismerés felülírja feltétlenül a régit. Ö, inkább, inkább valami pietetlen módon növeli, bővíti, tágítja a megismerésünket, az Isten megismerést ezen keresztül. Ö, a lélekről mondja, ugyanúgy a János ő, tehát ezen a utolsó éjszakán Jézus, hogy a pártfogó, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az atja, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent. Megtanít, eszetekbe juttat. Ez pontosan ugyanazt az előzőt erősíti meg, hogy ő az, aki tanít, de ráadásul még azt is ígéri, hogy nyugi, eszetekbe is fogja juttatni, amikor, amikor ezen már túl vagytok. Amikor, amikor fel kell idéződni egy alkalmas, szükséges helyzetben. Hiszen valahol, valahol mégis a megismerésen keresztül ezeknek be kell építel, épülnie a napokban. És szeretnék ö, végezetül azért egy nagyon fontos oldaláról ennek a szakasznak beszélni. Az, hogy ö, igen, ö, én vallom, hogy a szentélek mindenkit közvetlenül tanít. De látjuk éppen a Fülöp példázata az, hogy embereken keresztül teszi mindezt nagyon sok esetben. Fülöp engedelmes ember volt. Érdekes módon sehol nem olvasunk Fülöpnek semmiféle teológiai képzettségéről. Ez nem bűn egyébként, tehát nehogy félreértsétek, csak nem előfeltétel. De azt olvassuk róla, hogy enged a lélek vezetésének, alázatos és ha ismered Krisztust, akkor azaz a lélek benned él, akkor azt kell, hogy mondjam, és ez legyen a másik gondolata ennek a mai szolgálatnak, hogy te is lehetsz Fülöp. Mindened megvan hozzá. Bármilyen furcsa, és bármennyire is azt gondolod, ó, én nem, ez az oliasztala. Nem. Mindened megvan hozzá. Nem kell másra hagyatkoznod, csak ugyanarra, mint amire Fülöp hagyatkozik engedelmeskedik a léleknek. Mi a következmény ennek az engedelmességnek? Hát azt látjuk a 35. verstől kezdve, hogy miután megtörténik ez a találkozás, a fülöbb beszélni kezd. És az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdeti Jézust. Beszél, mert Isten használja. Az, hogy az írásnak ebből a helyéből kiindulva, az az azért érdekes, és azért érdemes odafigyelni rá, mert én egyre világosabban látom, hogy a teljes Szentírás Krisztusra mutat. Olyan ez a szituáció, mintha az Emmausi tanítványoknak folytatott párbeszéde Jézusnak, ahol (coughs) Jézus sem tesz mást, mint hogy az írásokon, a törvényen, tehát az írásokon keresztül kezdi el, bemutatni neki, hogy mindaz, ami történt, az bizony ott volt benne, előre megírva, és mindennek így kellett történnie. Itt most ezt az Ézsaiási igét, a szenvedőszolgáló szóló igét használja, mondja el az örömhírt, Jézust hirdeti. És nagyon érdekes dolog, hogy tulajdonképpen itt megint valahogy egy ideig tart Fülöpnek a szolgálata. Isten szól neki, ő engedelmeskedik, megteszi, amit tennie kell, és aztán a történet végén már megint viszi tovább a lélek, sőt, az ülő lelke kifejezetten elragadta fülöpöt, ami azért elég meglepő. De azt is látjuk, hogy mivel hirdette Jézus, ennek következménye van. És én ezt mind abból a kontextusból akarom nektek mondani, hogy igenis gondolom, vallom, hogy mindannyian fülöpök vagyunk ha engedelmesek vagyunk neki. Mert mindannyiunknak lehet ilyen találkozásunk, ahova Isten elvisz. A vetésnek következménye van. Ez ez egy törvényszerűség az igében. Úgy, ahogy a hitre Isten válaszol, keressétek az Urat, illetve aki közeledik, ahhoz közeledik az Isten is. A vetésnek következménye az aratás mindig, akkor is, ha nem látod nyilvánvalóan. Itt nagyon közvetlenül látszik, Megtörténik az Istentől találkozás, hirdeti neki az igét, és megtér, bemerítkezik. És ezzel véget is ér tulajdonképpen Fülöp szolgálata, ugye azt mondjuk az ige alapján, vagy azt látjuk az igéből, hogy az lelke elragadja Fülöpöt, nem látta őt többé a főember, de ahogy folytatja a 39-es vers vége, örvendezve halad tovább az útján. Örvendezve. Ugye ennek annak, annak fényében, hogy ez a. Eh, ahogy utaltam rá, hogy ha valaki meg nem magyarázza, ugye az valami olyasmit jelent, hogy valaki meg nem mutatja, mi a helyes út. Eh, nagyon érdekes ez a vékicsengés, hogy Rállt a helyes útra, örvendezve haladt tovább az útján, még hogyha természetesen ezt olyan képjesen is ö, akarom érteni, és ő pedig fizikailag is megy tovább hazafelé. Örvendezve haladt tovább az útján, Fülöpnek eddig volt szolgálata. Én azt látom, és ezzel szeretném befejezni, hogy ö, lehetünk, sőt, nem csak lehetünk, hanem azt gondolom, vagyunk is, mi is életünk folyamán végig. Etiópok is, és fülöpök is. Mert mi is igényeljük a magyarázatot, mi sem tudjuk magunkból kihizzadni a helyes utat. Nekünk is szükségünk van felülről jövő magyarázatra a lélektől, és ugyanakkor az a ige ígérete, hogy mi is eszközévé válhatunk a léleknek mások felé. Mindkettő a keresztény ember életének része. A te életed, az én életem mindannyiunknak a része. De... És ez nagyon-nagyon fontos. Ez az egész csak akkor él, akkor működik, akkor igaz, hogyha értjük azt, amit alázatosan ez az etióp ember el tudott mondani. Hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza. Amen.